0: Новости на радио
1: Комсомольская Правда. В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте. В МЧС заявили о том, что в Иркутской области больше нет отрезанных наводнением населенных пунктов. В Ведомстве добавили, что сейчас в 54 поселках, освободившихся от воды, проводят работа по откачке. Воды из-под подтопленных помещений а также убирает территория. В Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. За паводкам, по разным данным, от удара стихии погибли от 14 до 16 человек. Пострадали почти 213, пропали без вести. Министерство транспорта России пообещало решить проблемы с чешскими авиавластями в сжатые сроки. В ведомстве отметили, что действие Чехии нарушает соглашение о воздушном сообщении между нашими странами. Ранее стало известно, что несколько российских авиакомпаний, в частности Аэрофлот, Победа и Уральские авиалинии, отменили частично или полностью рейсы в Чехию. Все они состались на решение авиавластей этой страны аннулировать выданные им ранее разрешения на полеты. По данным источников Интерфакса, причиной ограничения стало недовольство Праги условиями транссибирской маршрутов для национального чешского авиаперевозчика, то есть их полеты через нашу территорию в Сеул. Дональд Трамп пообещал отличное и необычное 4 июля в Вашингтоне. Там на праздновании Дня независимости впервые покажут танки, а в небо взлетят, цитата, «лучшие истребители в мире», заявил американский президент. Лучшими истребителями он обычно называет истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. Но ну, а что касается бронетехники, то в Вашингтоне, по словам Дональда Трампа, покажут танки «Шерман» и «Абрамс». Президент США еще с 2017 года вынашивает идею демонстрации военной техники по праздничному поводу. Она родилась у него после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, где тогда Дональда Трампа впечатлил парад в честь дня взятия Бастилии. Российские военные испытали новейшую ракету для воздушно-космических сил. Как сообщили в Министерстве обороны страны, пуск был успешным. Его произвели из казахстанского полигона «Сары-Шаган». Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и поразила условную цель за одной точностью, рассказали в военном ведомстве. Жители Земли увидят сегодня полное солнечное затмение. Особенно хорошо оно будет заметно в западном полушарии. Затмение начнется в 22 по Москве. Продлится 4 минуты и 33 секунды, пояснили в московском планетарии. Лучше всего наблюдать явлений в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине. Планетарии также добавили, что в этом году будет еще два затмения. Солнца: полное 2 июля, частичное же 26 декабря. А еще в этом году, 17 июля, можно будет видеть затмение Луны. Максим Дубровский. Бролюбов, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
2: 11.03 на радиальных часах и уже сутки как действуют Новые тарифы на коммунок. Всем доброе утро. Меня зовут Илья Архипов. Новости Владимира и региона с коммунальным акцентом. У второго микрофона у второго микрофона Альберт Русанин, руководитель общественной организации ЖКХ Контроль во Владимирской области. Альберт Анатольевич. Доброе утро вам.
3: Доброе утро, Илья Анатольевич. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
2: По традиции принимаем ваши звонки по номеру 44 13 41. И нас. нас как всегда, поджидает радиослушатель. Доброе утро!
4: Доброе утро, уважаемые. Доброе Это утро, Владимир, Владимир Григорьевич. Григорьевич. У меня такой вопрос. Насколько э, вот с 1 июля тарифы на ЖБКХ повысят в нашей области?
2: Спасибо вам большое за актуальный вопрос. А давайте попробуем не только в, э, не только в процентах, потому что mm-hmm. на самом деле ведь сложно считать в процентах, особенно если ты гуманитарий, а еще и в рублях.
3: Ну, на самом деле, вот самое интересное, мы сейчас с Ильей как бы перед эфиром решили посмотреть на официальную информацию, которую распространила администрация Владимирской области, ну, информация такая хорошая, то есть первое, что мы увидели, не повысились взносы на капремонт, это первое, вот что по- нас порадовало. Вот первая
2: хорошая новость за сегодня.
3: К сожалению, это единственная новость хорошая, потому что вот то, что мы видим здесь, мы видим, на наш взгляд, как бы, ну, наверное, вот информацию частичную, по сути дела, то есть администрация Владимирской области нам сообщает, что в среднем повышение коммунальных тарифов с 1 июля составит 1,96%. Олег Ильич, вот позвольте вас прервать, то есть это как, на самом деле,
2: два, но как бы не совсем. Один, Никак, один, вот два как один бы, но не совсем.
3: Это в среднем самое интересное. При этом дальше написано, что а, при этом из 111 муниципальных образований 89% с предельный рост совокупных коммунальных платежей граждан не превысит максимально размещенного уровня 4%. Хорошая новость тоже, по идее. То есть не больше 4%. То есть вторая цифра появляется. А в 22 муниципалитетах вторых вырастет больше, чем на 4%. Но повышение проведено по закону. И здесь указывается, что повышение Коснется округа, Муром, город, городов Карабаново, Струльна, камешково Собинки, Поселков Балакерева, Краснопламенского района, Петушинского, Ковровского, Сузовского района. Но максимальное повышение платежей коснется не всех жителей указанных территорий, а только 1,8% населения. Это 5,4 тысячи 5,4 десятых тысяч человек. Но это тоже и... люди, которые живут во Владимирской области, которые
2: э, слышат про 1%, про 4% Процента... и увидят, что у них там на 65% у некоторых повысится тариф. То есть
3: это самое интересное. То есть вот на самом деле, если мы прочитаем последний пункт, что максимально только тысяч коснется, на самом деле это не тысяч человек коснется, это коснется тысяч домохозяйств и тысяч квартир, то есть совокупное количество квартир домохозяйств.
2: В среднем в социологии, по-моему, принято умножать на 3. 3, то есть
3: это 15-16 тысяч. 15-16 тысяч человек это коснется. Теперь самое интересное. Мы вот сейчас открыли на скидку сайт департамента цены тарифов, открыли раздел тарифа тепло-тепловая энергия, и решили посмотреть. То есть там такая занимательная табличка, где указан размер в процентах повышения к первому, 31 декабря 2018 года. И вроде как бы начинаем там сверху таблички, видим там 6%, процентов, 4%, процента, 3%, процента, У кого-то один даже проц... меньше. У кого-то, у кого-то меньше, снизилось. снизилось, да, у кого-то. Но при этом присутствует цифры в 30-27%, в 17% и в 65%. Для Пиганова Микрорайон Пиганова, То есть это вот, к сожалению, для жителей Пигана, который почему-то вот, кстати, не вошел вот в эти перечни населенных пунктов, 65% это повышение к декабрю 2018 года тариф на тепловую энергию. Слушайте, ребята, вот я не знаю, как можно объяснять, ребята, ну сделайте что-то. Ну вот в стране кризис, а вы занимаетесь тем, что повышаете настолько тарифы. Ну вот когда это остановится? Я предлагаю еще раз, нужно пересмотреть тарифы и заморозить на 2018 год тарифы. Хотите их увеличивать, дайте вот народу вздохнуть хотя бы в 2019 году спокойно. Потому что невозможно, мы видим экономическая ситуация не очень хорошая. Необходимо что-то сделать. Нужен мораторий, нужен мораторий хотя бы на год для того, чтобы люди могли вздохнуть хотя бы от повышения тарифа на коммунальные услуги. Ваш прогноз с 1 января
2: в этот раз, 2020 года. Я не думаю, будет, что будет? с 1
3: января мы увидим опять вот такую лучезарную справку, где нам расскажут о том, что в среднем не повыс... повысился опять в пределах там, 2-3%. По факту там будет опять повышение в отдельных населенных пунктах выше 3-4-10-15%. И будет преподнесено под очередным соусом, что, ребята, мы вам сделали опять благо, а вы наслаждайтесь. Почему? Я такой вопрос задал, потому что ведь сейчас перенос
2: повышения тарифа произошел на 1 июля. Но в этом году все равно из января тоже было повышение из-за, из-за роста НДС. 2%. НДС, Процесс.
3: да. Причем, как бы, мы все-таки считали, что это вот будет как-то, ну, наверное, более, ну, небезопасно, а менее чувствительно для населения, слушайте, ну, нет, менее чувствительно, я думаю, что звонки, вот, теле- радиослушатели нам либо подтвердят наши слова, либо опровергнут. Хотелось бы услышать ваше мнение.
2: А наш номер 44, 13 41, мы, это Альберт Руснин и Илья Архипов, говорим сегодня не только о росте тарифов или о неросте тарифов, как в случае с капитальным ремонтом, все-таки давайте еще раз напомним, потому что слушатели интересовались. И, в общем-то, даже убеждены, что, ну, что, что ак ремонт подорожает точно, тем более, что были такие расчеты, но, но нет, этот тариф останется. А вот мусор, а мусор, увы, третья дата за год, 1, июля, 1 апреля, 1 июня, 1 июля. Две компании спецтехавто и экотранс повышают больше всего, почти двухкратный рост тарифов. Как раз на те районы, которые обслуживают в, то есть во Владимире, в Коврове, в общем, кому максимально все-таки близка Маринская
3: свалка. Как ни странно по большому счету. Ну, почему вот для нас актуален этот вопрос? Во-первых, кстати говоря, у нас сегодня 2 июля, а, уже прошел один день с даты объявленной вице-губернатором Владимирской области Байером Александром Александровичем срока для размещения на сайте Департамента природопользования и природных ресурсов скорректированной территориальной схемы. Я специально вчера открыл, сегодня не открыл. Никакой скорректированной территориальной схемы по обращению с ТКО у нас там не висит. То есть это, по сути дела, остались словами. К сожалению, как бы подтверждение реальных дел за словами конкретного чиновника мы не увидели. Второй момент связанный с ростом тарифов. То есть здесь Маринская свалка рядом. Вот объяснить повышение это... Насколько, кстати, там процентов произошло? Почти на 100%. Почти на 100%. В среднем
2: мелкие операторы повышают на 20%.
3: Тариф нерегулируемый сам по себе. Могу сказать, что вот предыдущее объяснение по Владимиру, который был, ну может быть отчасти оно было объективным, потому что там все-таки НДС повысился, они не повышались с 1 января. Но вот здесь повышение, то есть оно либо обосновано повышением платы за негативное воздействие на окружающую среду, которая у нас для... Свалок произошло для мусорных полигонов, и только с этим связано. Либо, соответственно, здесь какие-то другие причины. Но здесь вопрос, наверное, уже все-таки компетенции да. с... Давайте Фаса. вот сравним.
2: Да. Александровский район повышение 3%. А мелкие операторы Петушинского, Кижачского, Миленковского, Собинского, Юльпольского районов на 20%. Владимир Ковров почти 100%. Вот такой разброс. Хотя в Александрове бархан мусорный вот, такой, что можно с ума сойти. Вот, пожалуйста, расчеты по, э, по ре- региону. Нет, плата кстати, за тонну. Вот Было почти 500, будет почти 500 Я думаю, рублей. что
3: мы на этой неделе попробуем пресс-релиз подготовить, потому что для нас, как бы, ну, это шоковая такая ситуация, вот повышение такое, то есть у нас в тарифе на содержание а, жилых помещений, которые выставляет нам управляющая компания, не предусмотрено. Мы сегодня попробуем получить комментарий от директоров управляющих компаний и, соответственно, от мусороперевозящих компаний. То есть
2: вот у меня вопрос, как у жителя многоквартирного дома, где мусор не выведен в отдельную строчку, а есть строка техобслуживания и ремонт жилого помещения. Мусор зашит туда. Теперь плата для для управляющей компании за этот вывоз мусора тоже повысится. Управляющая компания имеет право, не собирая собрания жильцов, очное, заочное какое либо поднять стоимость, или они все это проглотят, как уже было не один раз, чтобы не тревожить народ, не собирать эти собрания, ну и в конце концов доказать, что все эти суммы все равно высосаны вы из пальца.
3: Илья, ну, смотрите, если управляющая компания добросовестная, то просто так безболезненно для жителей проглотить это невозможно. Почему? На самом деле, то есть, все просто. Вот с каждого собираемого рубля определенная сумма идет у нас на подготовку топительному сезону, на уборку дворникам типа домовой территории. Зарплаты. Зарплаты. Собственное а, леса, управление, хотя никто не понимает, что а, это. Текущий ремонт, работа аварийно диспетчерской службы. То есть, безболезненно взять и отдать дополнительные деньги уменьшить стоимость, то есть, расходы на содержание вот этих служб невозможно Я знаю, что многие управляющие компании проводили Общие собрания, где они принимали решение о том, что вот Тариф будет столько-то, но без учета Расходов, связанных с вывозом Твердых коммунальных отходов Для того, чтобы подстраховаться Не требовалось проводить новые собрания Я знаю, что некоторые компании в Владимире В том числе проводили такие собрания мы сейчас Уже будем... два раза за год Два раза за год, да, мы будем мониторить эту ситуацию Но, слушайте, вот слово такое, мониторить Не нравится, по большому счету, здесь нужно объяснить Это первое, второй проект Верить, насколько обоснованно вот идет такое повышение. Это тариф нерегулируемый, к сожалению. И В данном случае это чисто договорные отношения мусоровозящей компании, и, соответственно, как бы управляющей компании, там, физических, юридических ага. лиц. Но мы с вами помним, что во Владимире в этом году, как-то удачно,
2: появилась четвертая компания относительно крупная компания, которая предложила управляющим компаниям. Тариф-то подешевле, контейнеры сразу заменили, ну, слава богу, мусорного коллапса не произошло, так легкая задержка с отсутствием контейнеров на площадок в в день была, вроде бы ничего страшного, вроде бы тарифы сдержали. Вот сейчас появилось ощущение, что эта компания догоняет в тарифе.
3: Ну пока вот такого ощущения нет, потому что мы видим, что они пытаются как простор, по-моему, простор, да, пытаются конкурировать. Вот у нас сейчас будет э, пауза, через полминуты мы, мы попробуем дозвониться до мусоровозящей компании, соответственно понять соответствует ли вот этой информации тому, что они сделали. Потому что мы знаем, что там некоторые компании гибко очень делали систему. То есть, если предоплата идет, там тариф меньше, соответственно. Если вовремя платят, то тоже меньше, соответственно. Сейчас мы утащим эту информацию. А мы сейчас прервемся. Наш эфирный номер 44
2: 13 41. Вы, пожалуйста, задавайте свои вопросы о работе жилищно-коммунального сектора, города, региона, страны, о проблемах вашего конкретного дома. Может быть, есть хорошие новости. Мы после рекламы в том числе рассмотрим историю одного конкретного двора, через который проезжают жители еще пяти и жители этот двор решили загородить. В итоге большие, ну, правда, пока не громкие, но протесты. Мы скоро вернемся.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
5: Реклама. Владимирский государственный университет приглашает абитуриентов более тысяч бюджетных мест. Все уровни высшего образования, а также среднее профессиональное образование. Иногородним предоставляется общежитие. Приемная комиссия в ЛГУ работает с понедельника по субботу. Телефон 47 77 74. Код города 4922. Жилой комплекс Жемчужина это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК Жемчужина это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК Жемчужина. Это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Один Групп. Разрешение оставить на декларации на сайте Инженерный центр «Водная техника» переехал на Большую Нижегородскую, 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? «Водная техника» поможет. Телефоны 475-336 и 370-649 «Водная техника». Телефон рекламной службы во Владимире.
0: 8-49-22-44-11-10. Радио. Комсомольская правда. Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
2: Продолжаем программу «Ваш дом». Альберт Русонин ЖКХ контроль. Илья Архипов. Радио «Комсомольская правда». Принимаем ваши звонки и вопросы по номеру 44, 13 и 41. Доброе утро дозвонившемуся. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте.
4: Евгений Горин Владимирович. Слушаем вас. Значит, вот по поводу мусора единственное, хотел сказать, что компании должны быть более открытые и гибкие, знать, откуда берется такие тарифы и ресурсы. Значит, и проще, чтобы дома и зверцы могли очень быстро отказываться от той или иной компании и менять ее на другую. Тогда можно будет говорить о конкуренции. Спасибо. Вот, а по поводу коммуникации баланс принадлежит надо. И водоканалы и все делать частными, а тоже так же структурами, чтобы не копали по четыре раза одну эту трубу там деньги сливать просто.
2: Спасибо большое. Но ну, сегодня есть еще такой промежуточный механизм между муниципальным и частным. да, Это э, концессии для э, наших коммунальных сетей. Ну, это, наверное, отдельная тема. Альберт Анатольевич, э, сможем продолжить мусорную тему? Есть у нас mm-hmm. какие-то подробности?
3: Ну, вот предварительно, смотрите. Вот, ц, вот информация по поводу того, что подорожал э, обращение свертываемыми коммунальными отходами с 495 рублей в 2018 году до 899 рублей. То есть это тариф на утилизацию ТКО э, на полигоны мусорные. Угу. То есть, это связано с введением платы за негативное воздействие на окружающую среду. То есть, нас убеждали, что вот не произойдет такого повышения, то есть, правительство отменит, Соответственно, этого не произошло, и вот рост такой произошел. То есть, если не ошибаюсь, там цифра звучала 81%. Да, это укладывается как раз. В отношении, вот мы позвонили в одну из управляющих мусоровозящих компаний, то есть, у них вот было анонсировано повышение с 3 рублей 40% копеек до 4,20, по-моему, при этом там тоже вот это есть эти скидки, по городу Владимиру, вот у нас пока такой информации нет, что какое-то резкое повышение произошло. Вот с компанией Экотранс, соответственно, ну, это Муромская компания, она принадлежит муниципалитету округа Муром. Будем разбираться и выяснять. Пока вот подтверждение вот этой информации, кроме свалок, то есть мусорных полигонов, то есть тарифа на утилизацию у нас пока нет. Но как только будет обязательно
2: сообщим, Альберт Анатольевич, пока, знаете, немножко грешим против правды, потому что говорим о процентах, а все-таки о рублях-то не говорим. Вот сколько в конкретной квитанции будет? Понятно, что есть разные управляющие компании, разные тарифы. Ну вот, вот просто бы понимать, сколько из кармана уже в там, 23 июля э, э, или 10 августа, как, вот в этот срок, когда придут новые квитанции, вот сколько рублей из кармана одного жителя, проживающего в однокомнатной квартире, вылетит.
3: Ну, вот, на мой взгляд, как бы средний чек, вот много раз там, когда у нас была корректировка платы там за отопление, смотрели э, квитанции за жилищно-коммунальные услуги, то есть суммировали, то есть однушка там метров 30, наверное, совокупный платеж, это вода, газ, э, электричество, тепловая энергия, ГВС на подогрев, где-то составляет средний в месяц, ну, в отопительный сезон, где-то в пределах там 3-3,5 тысяч. То есть, если вот анонсируют где-то, ну, будем считать 2% от не совсем корректный цифр, там 4% в среднем. А, получается, что с 3,5 тысяч это где-то в среднем, а, с рублей 170-180 получается. Ну, вот такая как бы цифра. Если прибавить сюда все-таки вот мусор для тех муниципальных образований, которые здесь есть, соответственно, у них там в среднем было где-то 45 с человека. А, значит, будем считать, что еще плюсом ну, рублей 50-60. Значит, это получается там 240 рублей где-то получается в месяц дополнительно. То есть вот такая пока ориентировочная цифра. Хотя на самом деле, если мы учитываем там 65% повышение там в Пигану, понятно, что это совсем другая цифра будет.
2: А, дороже а, с этого сезона станет эвакуация автомобилей. Вроде бы не жилищно-коммунальная услуга, но, в общем, Департамент цен тарифов и такие тарифы а, тоже рассматривает. Это, правда, не касается штрафа. Понятно, что штраф госавтоинспекции остается на месте. А вот для а, тех частных организаций, которые занимаются этим бизнесом, и кто-то даже считает бизнес мафиозным, но об этом, наверное, не будем пока. А информации не не так много, чтобы об этом рассуждать. В общем, теперь плата за стоянку, то есть за хранение автомобиля на этой штрафстоянке будет больше. Уважаемые нарушители, не всегда э внимательные автомобилисты, пожалуйста, учитывайте это, что теперь денег за эвакуацию вы будете отдавать больше.
3: Кстати, вы, по-моему, в одном из радиоэфиров еще разговаривали по поводу повышения штрафов за парковку на на газонах.
2: как, Как раз вчера вот выяснили, что этот закон уже вступил в силу.
3: Слушайте, ну, это бич, на самом деле, наших придомовых территорий. Но... Вот сейчас
2: очень подробно поговорим про одну конкретную. Но пока... Давайте поговорим, да. Давай, давайте так, Нижняя Дуброва. 21 и ближайшие к ним дома. Это 8 юго-западный микрорайон. 21 дом был Ласточкой, самым первым домом в этом микрорайоне. Почему на этом делаю акцент? Дело в том, что в отличие от других территорий, даже домов, которые соседствуют с восьмым юго-западным, Его застраивали комплексно, то есть прекрасно понимали, где какой двор будет, где какая дорога будет и где где какой выезд будет. Ну, во всяком случае, проекты комплексные микрорайоны были. Потом стало выясняться, что дорог не хватает, пришлось прокладывать отдельную дорогу к 49-й школе. И сейчас снова выясняется, дорог не хватает. Жители одного из домов с цифрой 21, к сожалению, не уточню, если там цифра. Да, по- по- по-моему, нет, то есть если там буква, дв- дв- 21 Им надоело, что через их двор ездят жители еще 4 ч- или 5 домов. И они уже. Один из нескольких выездов решили загородить бетонными блоками. На собрании приняли решение, что появится еще и шлагбаум на другом выезде. Таким образом, для их двора останется один выезд, для всех остальных дворов останется другой выезд. В управлении архитектуры поясняют, мы никаких разрешений на такое ограждение, на бетонные и шлагбаумы не давали получается-то. Да. Даже комплексная застройка не спасает наш город от того, чтобы мы пользовались чужими дворами и спорили, а потом э, вот эта мания забора строительства э, мешала и нам спокойно жить и ездить.
3: Слушай, ну Нижний Дуброво 21, это, если не ошибаюсь, получается... Там угол Спиранского и Нижний Дуброво. Угол Спиранского и Нижний Дуброво. А, да, там была такая ситуация. Смотрите, ну на самом деле у нас есть такой шедевральный документ, называется «Правила благоустройства» принятые решением Совета народных депутатов в семнадцатом году. В семнадцатом году всем со- рекомендую начинать считать. да, то есть это такой очень интересный документ сам по себе. Так вот ограждение там как таковое, ограждения, шлагбаумы, они разрешаются только в одном случае, если а, существует проект строительства данного дома и проектом предусмотрено данное ограждение, данные шлагбаумы. Вот в соответствии с данным документом большинство а, ограждение шлагбаумов, они у нас вне закона, по сути дела.
2: Дома, что около 15 лет, и, в общем, проект, а, проект явно не вчерашний.
3: При этом, как бы, проблема, связанная со сквозным проездом, как бы, по э, дома, ну, то есть через придомовую территорию, она, как бы, там, цепляет сразу несколько вопросов. То есть, это вопрос пожарной безопасности, чтобы был возможен да. проезд Жители непосредственно...
2: 19-го дома волнуются, а как же скорая? А скорая как бы, сейчас сложно. пожарная,
3: объехать. там, с автовышкой в случае необходимости, это проблема. А, со, по сути дела, там, где думают об этом, они никогда не кидают там а, шлагбаум, не шлагбаум, а вот эти бетонные блоки. Или там... сферы сейчас. Да, пришли. они ставят, как правило, либо шлагбаум, либо вот специальные какие-то там натягивают цепочки, чтобы в случае необходимости срочно это можно было быстро открыть и обеспечить допуск. Вот это правильное решение. При этом оставляют телефоны, для сразу звонят в пожарную службу и говорят, у нас вот телефон в случае необходимости, позвоните, мы обязательно вам откроем. Это правильное решение по большому счету, а вот тупо бросить бетонный блок и забыть о том, что вот там у нас проезд какой это был. но ну, это вот как бы неуважение, во-первых, к людям этих специальностей, спасателям, медикам, пожарным, экстренным службам. Ну, и второй момент, на мой взгляд, как бы, это во-первых, противоречит действующим законодательству о, города Владимира и, на мой взгляд, как бы, требует все-таки какого-то реакции со стороны э, администрации Ленинского района, который, к сожалению, у нас мух как бы не ловит абсолютно в этом вопросе.
2: Жители 21-го дома показывают, вот смотрите, у нас между основным створом Нижней Дубровы и э, одним из таких тупиковых дворовых проездов, а, а, у нас 5 метров газона. Это не газон, а жижа, в к- которую напрочь запарковывают все, потому что на основной дороге висят знаки, парковаться нельзя. Желтая линия нарисована, в которой парковаться нельзя. Вот эти 5 метров, вот оттяпайте здесь тихонечко, сделайте въезд. И вот для остальных жителей будет им альтернативный выезд для скорой, для пожарной. Никого вы не повредите, все равно это не, не, не газон, это грязь.
3: Ну, в данном случае вопрос, это, если придомовая территория, то это расходы жителей, управляющей компании, если только они не войдут в программу благоустройства придомовых территорий в рамках ФЦП, городская комфортная среда, а есть информация, что в следующем году дворы у нас уже не будут ремонтироваться по этой программе, либо если это муниципальная земля, ну, в данном случае, я думаю, что это объективные требования, законные совершенно со стороны жителей, я думаю, что муниципалитет, когда делает программу вообще асфальтирования проездов он должен учитывать в первую очередь. Я не знаю вообще, вот самое интересное, как принимаются решения, то есть по идее, как бы вот перед тем, как принять решение в каком-то конкретном районе, необходимо собрать там старших по домам близлежащих улиц, активистов каких-то и спросить у них, вот как вы считаете, какую дорогу там в первую очередь необходимо, помимо там того, что существует определенное предписание прокуратуры по приведению соответствия нормативное состояние дорог. То есть это вопрос должен быть комплексный, как бы вот самостоятельно принимать такие решения, как бы на мой взгляд, там вот эту улицу. У нас дикторалитант там до сих пор она ремонтируется. Насколько была необходимость? На мой взгляд, как бы, здесь вопрос достаточно, как бы, существует. Вопрос, там, связанный, допустим, с улицей Гастелла, которая идет у нас после поворота с улицы Тракторной, да, там, где заделали поребриком и, соответственно, лишили там владельцев помещений, которые осуществляют коммерческую деятельность, я понимаю, возможность подъезда. Ну, вот кому в голову это пришло? Почему мешало там сделать ниже поребрик для того, чтобы можно было заезжать? То есть, ребята, это же налоги те же самые, которые поступают в городской бюджет. То есть вопросов достаточно много, и я не понимаю, как принимаются эти решения.
2: А наш номер 44-13-41. У нас еще осталось около 12 минут в эфире. Мы с вами а, уже поговорим о ваших конкретных проблемах а, после рекламы и выпуска новостей. Напомню, что в нашей студии Альберт Русанин, руководитель общественной организации ЖКХ-контроль во Владимирской области. Сегодня главными темами нашего эфира стали повышение а, тарифов. А, напомню, что вчера было 1 июля, и это самое повышение тарифов произошло. И единственное, еще раз повторю, а вот повышение Стоимости капитального ремонта во Владимирской области не произошло. Мы через пять минут услышимся. Набирайте наш номер.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
5: Реклама
6: что такое «Литераль»?
5: «Литераль» — это йода омоложение, коррекция веса, антипаразитарные программы. Продукция на основе бурых водорослей, произрастающих в экологически чистых зонах Белого моря. В ее составе есть все, что необходимо организму. Йод, антиоксиданты, жирные кислоты, микроэлементы.
6: А главное, Литораль – это отечественный производитель. Подробности по телефону 8 812 612 1241. «Литераль» — биоресурсы моря для красоты и здоровья. Вот, не верите,
5: Читайте в спецвыпуске «Экспресс-газеты». Жена Малинина требовала для него утку. Зачем Валерий Леонтьев спускался на простынях с шестого этажа? Специальный выпуск «Невероятные приключения суперзвезд на гастролях» уже в продаже. Категория
0: 18+. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637
7: 65 22
5: Человек! Он говорит, как враг своего народа. Кулаками.
7: Дамы и господа, приготовьте свои эмоции. Сейчас начнется настоящая заруба.
5: Если у тебя нету денег, подыхай просто. Государство должно быть социальным. Лежите в вашем ходе. Добро пожаловать Нарин. Встречайте. Мастер нокаута словом. Каждый вторник в 8 вечера.
0: Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда». Новости на «Радио «Комсомольская правда» Владимир». Владимире 11.30. ближайшие три минуты
2: о новостях Владимирской области. Директор Муромского радиозавода был должен сотрудникам более 7 миллионов рублей. Заведено было уголовное дело, и вот сейчас деньги наконец-то получены. Ждали зарплату 4 месяца. В общей сложности руководитель задолжал 420 сотрудникам около 7 миллионов 600 тысяч. В областной прокуратуре уточнили. При этом у директора была возможность платить людям, но по какой-то причине он этого не делал. Против директора возбудили дело по статье о невыплате. Ему может грозить штраф или даже лишение свободы сроком на Год. А прокуратура нашла незаконные свалки в двух районах Владимирской области. Речь идет о Собинском и Александровском. Многочисленные несанкционированные помойки нашли на территории муниципальных образований копнинская Куриловская, Калакшанская и других. Пятерым главам администрации внесли представление одного чиновника, привлекли к дисциплинарной ответственности. Самое главное, что все свалки смогли ликвидировать, они а в том числе в лесничествах. Со вчерашнего дня в Александрове началась серия бессрочных экологических пикетов. Жители города присоединились к акции «Эко-бессрочка». Ее центром стал протестующий против ввоза московского и подмосковного мусора город Архангельский, Архангельская область. Первой к зданию администрации района вышла жительница Марина Сможенкова. Врачи из Владимира попала в тройку лучших эндокринологов России. Наталья Маврочева из больницы номер 5 Владимира заняла второе место на всероссийском конкурсе врачей. Она заведует эндокринологическим отделением. А в 2019 году на этот конкурс поступило 596 работ по 29 номинациям из 60 субъектов федерации. Наталья Маврочева работает в системе медицины более 20 лет, а с 2011 года возглавляет эндокринологическое Деление больницы номер пять у нее ученая степень кандидата медицинских наук. Выплаты по уходу за ребенком инвалидом увеличили до 10 тысяч рублей. По указу президента подросла и ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Теперь сумма выплаты составит 10 тысяч рублей. Ранее было пять с половиной. Уточняется, что если выплату уже получали, никаких заявлений снова писать не придется. Ее выплатят автоматически. И о погоде в городе 21-22 ясно и пока без осадков. Больше новостей на КПТ.РУ.
0: Комсом... Ваш дом на радио Комсомольская правда.
2: Наш номер 44, 13 41, это программа «Ваш дом». Говорим о коммунальных новостях, жилищно-коммунальных новостях Владимира и Владимирской области. Альберт Русанин, Илья Архипов. Еще раз напомню наш номер 44, 13 сорок 41. Альберт Анатольевич, я не могу не задать вопрос снова об этих ограждениях и заборах. Вот прямо сейчас, в рамках ремонта дорог, в рамках программы национального проекта, Безопасные качественные дороги на перекрестках Владимира ставят заборы, ограждения. Октябрьский проспект Мира, там уже забор стоит, ограж... спасает газон Белого дома от пешеходов, которых там никогда не. Нет. Также сейчас строят забор на Студионной горе. В том месте, где высаживают пассажиров автобусов и троллейбусов, когда перекрывают центр. Теперь вот выйти практически будет некуда. С другой стороны, правда, действительно есть опасное место регулярно в столб. На остановке Студионная гора со стороны бывшей спортшколы автомобили на большой скорости влетают. Правда, урбанисты нам напоминают, что заборы эти не спасают. Наоборот, в момент аварии... Они превращаются в шарапнель и страдает гораздо больше пешеходов, чем пострадало бы при вылете машины на неогражденный тротуар. Может, у вас есть информация? Ну, Чей,
3: вот... за... Чей завод выпускает такое количество заборов? У меня, к сожалению, нет такой информации. Я искренне надеюсь, что это Владимирские, как бы, поставщики. А вот, ну, опыт вот по установке а, ограждения на проезжей части вот, был у меня, когда я был я депутатом. А, непосредственно это нам было обращение, помню, мы писали как бы, от партии, в том числе, на Справедливой России. Это по, около магазина автомобилист. Помнишь, там была, была такая страшная авария сама по себе. Mm-hmm. Там постоянно как бы бились, потому что народ перебегал. там был регулируемый Пере... пешеходный переход, переход через, по-моему, восемь полос 8 в этом полос. месте, и а, его
2: убрали, а
3: Перегули. тропа-то осталась? Ну, тропа осталась, там поставили забор. Да. Забор поставили, соответственно, как бы народ перестал бегать, то есть он начал все-таки ходить дисциплинированно, там повыше переход. Хотя заборчик
2: не есть. очень высокие, то есть он действительно просто, видимо, намекнул жителям, что, наверное,
3: не стоит. Не стоит. И наверное, и вот Он сработал, по большому счету. В отношении студионной горы я тоже соглашусь, как бы, наверное, как бы стоит это сделать. Есть вопрос, как сделать эстетично, потому что все-таки такое видовое центр место, города центр даже. города. В отношении забора, я видел, который на Октябрьском проспекте, слушайте, ну это убожество. Даже
2: чиновники Белого дома в шоке. Убожество Зачем конкретное. То
3: есть это, во-первых, он никакой функционала не несет. Б, он портит вот этот вид на вот эту Газончик, аллею, которая на газон. Аллею. Вот. И на мой взгляд, то есть это необоснованная трата средств, по сути дела. То есть этого делать смысла не было никакого. Ну ни одного в здравом уме человека бежать там через вот эти 8 э, полос, 6 полос, никто не побежит. Поэтому на на мой взгляд, как бы смысл не был ставить этот забор. Может быть это было требование, связанное с реализацией этого нас проекта. Это один момент. То есть мы видим, что там делают Октябрьский проспект, асфальтируют заново. Вот. Но, на мой взгляд, ну, изуродовали, по сути дела, как бы вот прилегающую к дороге территорию.
2: Вообще споры относительно таких дорожных ограждений часто выливаются в, в интернет баталии Как правило, автомобилисты говорят, постройте нам забор. Нам не хочется, чтобы вот здесь неожиданно появился пешеход, и мы создали аварию. Любили кого-то. Пешеход говорят, зачем нужны эти заборы? Они никакого функционала не несут, кроме того, что на них выделяют деньги. В столицах, в двух и вообще в крупных городах такое нередко бывает. Одно коммунальное ведомство не знает о том, что другое коммунальное ведомство стоит этот забор. И такое бывает: первый день забор построили, во второй день спилили, а на третий снова приварили. Это, 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 я, я не шучу, это абсолютно реальные истории про абсолютно конкретные дороги в Москве, Петербурге Нижнем Новгороде.
3: Ну, на мой взгляд, здесь как бы все равно одно ведомство, это администрация города Владимира. Здесь, видимо, какая-то вот такая ошибка все-таки в кровасе в умы чиновников, которые приняли такое решение.
2: 44, 13, 41, прямой эфир на телефон Комсомольской правды. Говорим о жилищно-коммунальных проблемах, да и, наверное, благоустроительных проблемах города Владимира. Альберт Альбертович, вы упомянули о том, что в будущем году... Возможно, возможно, э, по программе э, формирования комфортной городской среды, город, не получит, да вообще город вообще не, не получит никто не получит денег на ремонт дворов. С точки зрения справедливости, ну, наверное, соглашусь, что так стоит делать. Дворы частная собственность. А с точки зрения того, что будет с городом.
3: Илья, ну вот здесь с точки зрения справедливости как раз, наверное... Ну такая
2: суровая, сермяжная справедливость. Ну, она не суровая, серемежная. Правда, лет... давайте будем откровенны. Сейчас Когда
3: мы приватизировали квартиры, да нам обещали, что вот вы станете собственником и будет вам счастье. Подождите,
2: да? нам еще обещали, это было Шамовское постановление. Что при передаче Значит, мы обязаны сделать капремонт, все такое, и вы Придумовая получите территорию. уже... Да, да,
3: да. А по факту нас как бы нагрузили нашими жилыми то есть квадратными метрами и ä, неблагоустроенным придомовой территорией, и, соответственно, проблемным состоянием вообще всего дома. То есть мы, по сути дела, все проблемы начали решать за свой счет, хотя была это обязанность государства передать в нормальном э, работоспособном состоянии. То есть мы все это время, соответственно, занимались тем, что вкладывали свои деньги, которые платили на содержание текущего ремонта, в благоустройство своих территорий, придомовых домов. Поэтому мое мнение, что вот эта программа формирования городской комфортной среды, она должна в следующем году распространяться обязательно на предмовые территории. У нас 16 июля будет заседание Ассамблеи общественных советов при Министерстве строительства ЖКХ под председательством министра Якушева и Степашина. Руковод... председатель наблюдательного совета фонда содействия реформе ЖКХ. Мы будем ставить этот вопрос, потому что, на наш взгляд, вот жители увидели реальные изменения, на самом деле, не только по общественным территориям, не только там по центральным дорогам, а когда в их конкретном дворе что-то изменилось. Согласитесь, что когда ты заезжаешь в нормальный двор, там, где есть дорога, стоят светильники, лавочки, там стоят малоархитектурные формы, детские площадки, все равно вот ты заходишь в свой двор, ты понимаешь, что мне нравится жить в этом Надо месте. дальше двигаться, надо, надо дальше, дальше двигаться. улучшать
2: этот двор. У нас звонок на линии 44, 13 41. Доброе утро, слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, Здравствуйте.
4: пожалуйста. Александр.
2: Слушаем.
4: Насчет газа я вам звонил проверки в прошлом году, докладываю. Пришел, вы знаете, все делал. И газоплитку проверил и всю проводку, всю отводку. В общем, мой мужик. Вот. Второй вопрос. Вы знаете, приехал в четверг с дачи, вместо холодной воды пошла горячая. А где горячая, холодная. Вот. кого вызвал, ну, полдесятого снял. Опять не утром вставать было рано. Вот. Вчера сходил, и, сказать, вы сами сняли, вы виноваты. Но извините, как же можно, самое, чтобы в подвале перекрыть воду, стояк есть. Я что-то свой сделал. Я сходил, сказал. Он не сказал, сегодня с часа до пяти придут. Я говорю, Найдите мне человека, который это сделал. То у меня фильтр, этот гейзер, ну и он, 3000 тысяч с Я сегодня в пятого пустил. Вот. Если придут, я вам опять доложу.
3: А, Александр, а адрес дома назовите управляющую компанию вашу?
4: 2460 Сурикова. А управляющий. Наши
3: любимые 8. Угу. Я понял, нам сейчас позвоним. У нас уже не будет времени. Да?
2: Да, ну У нас да совсем не сейчас будет уже времени.
3: Александр уже нам
2: звонил в один из эфиров, и я вот с ним поделился таким объявлением, которое сам увидел в подъезде. Оно для меня удивительно, потому что я технику этого процесса не очень понимаю. Объявление следующее. Уважаемые владельцы Биде, пожалуйста, следите за тем, чтобы смеситель на Биде у вас был закрыт после того, как вы им пользуетесь. Дело в том, что из-за вашего неумелого пользования в э, трубу холодной воды, в, стоя- в стояк, попадает горячая вода. Точка. Нет, я видел беды разные гигиенические души. Действительно, два крана. Угу. И если один не перекроешь, вода все равно не, не, не течет, потому что перекроет второй. Но как вода попадает к соседям, моя, понятие не имеет
3: для меня это тоже открытие. Вполне возможно, это особенности какого-то конкретной системы водоснабжения конкретного дома. Но мне пока такие дома не попадались. — Ну вот в этой истории будем разбираться, потому что действительно это
2: большой ущерб для, для, для фильтров, уж не говоря про то, что ты совсем не ожидаешь, открывая холодную воду, увидеть горячую. То, что ты ожидаешь не увидеть горячую летом, это, это к сожалению, нормально. Вот — сегодня... Мы привыкли к этому да, вот состоянию. — сегодня да? я, в общем-то, после холодного душа довольно бодро себя чувствую, слава богу, лето, слава богу, июль. 44, 13 и еще две эфирных минутки у нас есть, чтобы мы разобрали вашу конкретную жилищно-коммунальную проблему. Есть еще один дозвонившийся. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, вы знаете, я уже обращалась к вам, но сейчас у меня опять возник такой вопрос. Я уже говорю: в феврале у меня была протечка, все протекло в квартире, и меня везде обращалась, мне ответили, Везде ответили. Последняя администрация, вы знаете, что мне ответила? Чтобы доказать, что виноват управляющие компании, составили мне акт. Мне надо выбрать специализированную экспертизу за свой счет. И так, чтобы они могли акции оставить, об ущерб. Почему я за протечку, которая у меня существует и уже сейчас грибок на стенах, я должна еще за свои деньги доказывать, что виноват управляющей компания. Куда мне обратиться? Значит,
3: смотрите, позвоните телефон 61410 Ирина Юрист наш. Соответственно, мы вам поможем составить исковое заявление Я думаю, что вопрос по поводу оплаты как бы экспертизы мы тоже решим по поводу, потому что в данные расходы можно будет возместить в качестве судебных расходов расходов с ответчика, то есть в вашей управляющей компании, и думаю, что проблему мы решим. 60-14-10. 14
2: 10 Это юрист общественной организации ЖКХ «Контроль», который консультирует наших радиослушателей в тот момент, когда заканчивается наша программа. То есть вот всю, всю оставшуюся неделю она этим, собственно, и занимается, за что и большое спасибо уже делает. Она это, насколько я понимаю, безвозмездно, то да, бесплатно. А наш номер 44-13-41 в этой эфирной программе, к сожалению, уже, уже вы не успеете задать вопрос. Тогда я еще раз вам Напомню, номер юриста ЖКХ контроль 60 10 Звоните, задавайте вопросы. Ну и, конечно, мы вернемся с Альбертом Анатольевичем в нашу студию ровно через неделю. Что-то мне подсказывает, что новостей у нас будет снова немало, в том, в том числе и о тарифах. До свидания.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
5: Реклама. Жилой комплекс Жемчужина это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК Жемчужина это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК Жемчужина. Это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застойчик Разрешение и на, на статьи.флот Инженерный центр «Водная техника» переехал на Большую Нижегородскую 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? «Водная техника» поможет. Телефоны 475-336-370-649 «Водная техника».
0: Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10. «Комсомольская правда».
5: Вопрос.
6: Рекламно информационная программа. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Ольга Ситникова. Моего сегодняшнего гостя, представителя юридической компании, зовут Константин Юрьевич Соболев.
8: Здравствуйте, Ольга и дорогие радиослушатели.
6: Константин Юрьевич, о каких сферах нашей жизни будет эта программа? Ну, исходя из того, что фирма, которую вы представляете, юридического толка, понятно, что говорить будем о законе, но хочется конкретики.
8: Спасибо, Ольга. Я хотел бы для начала обозначить наши телефонные координаты. Итак. 8 800 555 62 94 8 800 555 62 94 Это телефон горячей линии, на которую принимаются звонки, и наши специалисты дают консультации по конкретным вопросам. Ну а теперь к теме разговора. Жизнь сейчас устроена таким образом, что у нас, наконец-то, вполне цивилизованное общество, в котором отлично работают законы и права. Однако есть у нас категория людей, для которых закон не писан, и эти люди всячески пытаются через него переступить, найти уязвимые моменты и заработать на этом, в том числе ценой обмана других граждан.
6: И в эту категорию, вероятно, попадают самые незащищенные слои населения – люди в возрасте.
8: Совершенно верно. Люди пожилого возраста все чаще становятся жертвами мошенников всех мастей и категорий, людей, для которых законы и вообще какие бы то ни было принципы не являются препятствием для достижения их алчных целей. Разного рода розыгрыши крупных призов, интернет-магазины настолько крепко вросли в информационное пространство вокруг нас, что уже почти не вызывают никаких подозрений. Этим и пользуются нечистые на руку люди. Даже если вы внимательно читаете и слушаете все условия участия, у них существует широкий арсенал уловок, благодаря которому с вас могут снять проценты, предложат оплатить комиссию или пошлину и даже поделиться информацией о личных счетах и вкладах, чего категорически делать нельзя. Напоминаю номер нашей горячей линии. 8 800 555 62 94 8 800 555 62-94.
6: Константин Юрьевич, сейчас различные государственные органы и организации даже памятки специальные выпускают, развешивают у подъездов, размещают в соцсетях, памятки о том, как не стать жертвой обмана. Но все равно снасти мошенников становятся все наиболее изощренными. Какие конкретные вопросы приходится решать вашей компании, команде ваших
9: юристов?
8: Вы знаете, Ольга, фронт огромный, до массы работы в гражданском делопроизводстве. Кто-то не вернул деньги, воспользовался беспомощным состоянием человека, оформил что-то на себя. У кого-то, например, у пенсионеров такое часто встречается. Разные организации пообещали вернуть здоровье, а в итоге ни результата, ни денег. Недавно, например, был случай, к нам обратилась жительница Москвы Валентина Ивановна на пенсии. Живет одна, родственники в другом городе. Размер пенсии скромный, без надбавок. В ее возрасте уже нелегко передвигаться, и она часто пользуется различными сервисами, позволяющими получать товары и услуги, не выходя из дома. В очередной раз оплатив услуги одного из сервисов, связанных с розыгрышем крупных призов, Через некоторое время поняла, что обещанных результатов нет, на звонки организация не отвечает. Сразу скажу, что отчаиваться не стоит. Наша компания специализируется на широком спектре консультаций и может помочь решить даже самые сложные вопросы. Телефон горячей линии для заявок – 8 800 555 62 94. Вы можете позвонить совершенно бесплатно из любой точки Российской Федерации – 8-800-555-62-94 Если вы не знаете, как поступить в сложившейся ситуации и не можете полностью довериться советам окружающих, то звоните нам. 8-800-555-62-94 Потерянное время уменьшает шансы добиться справедливости.
6: Ну вот видите... Схема у мошенников работает безотказно. То какие-то скрытые платежи, то звонки якобы от имени банка с просьбой сообщить код для получения каких-то денег. Как вернуть-то свои кровные?
8: Ну, у нас, знаете, тоже есть прекрасная рабочая схема, закон и грамотное его применение. И все это приносит свои результаты, поскольку одному человеку, да еще и неподкованному юридически, сложно что-то сделать.
6: Ну, даже если и подкован, как вы говорите, законы быстро меняются. За ними трудно уследить, тем более людям пожилым.
8: Именно это, Ольга, я и хотел сказать. Еще одна очень частая проблема. До 1991 года у многих советских граждан лежали вклады, почти все имели их, жили, в общем-то, неплохо и откладывали на будущее, копили на большие покупки, откладывали детям. Ну а после 91-го вклады обесценились, и миллионы граждан остались с носом. Многие не отчаиваются получить свои накопления с индексацией или как-то еще, ведь Россия является правоприемницей Советского Союза, а значит, должна отвечать за свою банковскую систему. Эта проблема коснулась почти всего населения бывшего Советского Союза. Практически никто не способен был осознать перестраивающееся на наших глазах законодательство, тем более в юридической сфере. Но несмотря на то, что проблема общая, в каждом конкретном случае есть свои нюансы. Сумма вклада, условия вклада и так далее. Позвоните на нашу горячую линию 8 800 555 62 94 и мы попробуем сдвинуть проблему с «Мертвой точки». 8-800-555-62-94 8 555 62 94 Звонок абсолютно бесплатный
6: Константин Юрьевич, вам спасибо за участие в нашей программе Просим вас пару слов дорогим радиослушателям
8: Дорогие друзья, никогда не вешайте нос То, что не под силу решить вам, могут помочь решить юристы Зачастую даже без особых усилий Отстаивайте свои права, боритесь а наши юристы будут вашими надежными партнерами. 8 555 62 94 8 800 555 62 94 Звоните из любого уголка нашей необъятной страны юристы высокого уровня из Санкт-Петербурга к вашим услугам. Всего
5: доброго!
6: Услуги оказываются индивидуальным предпринимателем Фомичевым Ильей Сергеевичем. ЕГРН ИП 319 732 530 02 934
5: Юридический вопрос.
7: Между нами памяти туман, ты как во сне.
9: Владислав Ганжара, член Координационного совета молодой гвардии «Единой России», депутат Государственного совета Республики Крым, о театральной постановке с эпизодами об однополой любви, которую показали на международном фестивале «Таврида».
1: Действительно, то, что мы увидели на молодежном форуме «Таврида» в рамках одного фрагмента молодежной постановки, на мой взгляд, является абсолютно недопустимым в рамках проведения федерального молодежного Российского форума, который призван воспитывать в нашей молодежи лучшее, который призван развивать нашу молодежь, не все-таки пропагандировать достаточно сомнительные ценности и смыслы. А, конечно, же, в будущем подобное никогда нельзя допускать. В современном мире традиционные ценности так испытывают серьезное давление, и наша страна является каким хорошим смыслом клалом сохранения и утверждения традиционных ценностей и семейных ценностей, пропаганды, ЛГБТ-культуры и, и тому подобного».
0: Сказано на радио Комсомольская правда
9: Кира Лисаева Маленькая Кира обожает прогулки с мамой Недавно малышка сделала свои первые шаги И теперь познает мир активнее А не выглядывая из коляски Она может добежать до дерева Покормить голубей, собрать цветочков При этом каждый шаг ей дается с трудом А ходит Кира переваливаясь как уточка У малышки двусторонний вывих бедер. Без сложной операции в будущем Киру могут ждать искусственные суставы и даже инвалидное кресло. Помочь ей могут в зарубежной клинике, но стоит лечение более 4 миллионов рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение со словом «просто» на короткий номер 4345. И 100 рублей поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Киры Лисаевой.
1: В дневнике запись. Итак, нас остается в дальнейшем 9. пока сидим и поем песни. Поют и поют. Ох, не к добру это. В этом факте сход с маршрута Юдина – опять же проблеск дьявольского замысла. Одного из группы оставили в живых. Так же, как и «Дьявольская» в дневнике. Запись Дубининой. Она у геологов записывала мансийские слова и перевод на русский.
5: Радио «Комсомольская правда» представляет. Документальный сериал «Трагедия на перевале Дятлова». Слушайте во вторник в 10 вечера по московскому времени. Слушайте радио «Комсомольская правда». Меня зовут Виктор Салтыков. я хочу пожелать этой
2: прекрасной радиостанции долгого процветания, хороших эфиров, прекрасных ведущих
3: и хороших обаятельных слушателей.